0: Das hast du vorhin gesagt, das meinst du doch nicht ernst, oder? Ich so, doch. Ich bin schwul, ja. Und sie so, ah, äh, du mein Sohn, hätte ich dich jetzt geschlagen.
1: Still in the building. Eine neue Folge. My Big Fat Single Live. Oh mein Gott, Amy ist bei uns heute zu Gast! Oh mein Gott, das Mikro fällt fast runter. Warte mal, Amy, komm mal her, mein Schatzi. So, jetzt. Ah, ist Abadabidibadab. Abadabidibadab. Amy ist auf Nikos Schoß, aber will, glaube ich, runter. Ich verstehe es nicht ganz. Hört ihr sie? Ja, das ist ein aufgeregter Mops. Oh, wow, du hast Mundgeruch, Amy. Mal wieder Zähneputzen? Bebe? Bebe, wie wär's mal wieder mit Zähneputzen? Mhm. Alright, bisschen was hier vom Wein trinken, okay, Amy. Wie das
0: Herrchen, wie das Herrchen.
1: Oh, uh, dieser Geruch, Nico. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das, ähm, ob ich das aushalte. <lacht> und ich weiß nicht, ob die Menschheit es aushält. <lacht> dass wir so viel Kraft machen. <lacht> dass wir so viel Kraft machen und dass man Amys Gegrunze hört. Leute, willkommen bei einer neuen Folge My Big Fat Single Live. Woo!
0: Hallo, everybody.
1: Es war ein holpriger Start, wir geben es zu, wir geben es zu. Wir hatten schon, wir hatten schon ähm, das besser. bessere Stör Starts äh, zum Podcast. Äh, das hier. Aber es
0: entwickelt sich mal besser bei unserer Pyjama-Party hier. OMG,
1: Folge 29, Bitches, Homophobie. Nico, Homophobie. Ni, Nico, Nico ähm, es gibt da so ein Ding... Die Griechen können doch alle Worte ableiten, <lacht> habe ich gehört.
0: Every Word ist ein Kriegwort. Und
1: das, das, müssen wir, den, den, dies müssen wir heute einfach mal hier das ausnutzen, dass ich aus, hier ein Griechen neben mir sitzen habe.
0: Finde ich gut, finde ich gut.
1: Homophobie, komm, hau raus. Komm.
0: Homo, Homo, also Gleiche mm. und phobo, Phobie, Phobos, also Angst, also Angst vom
1: Gleichen. Daher kommt Homophobie. Genau. Das bezeichnet eine gegen lesbische und schwule Person gerichtete soziale Aversation, Abneigung oder Aggressivität. Homophobie wird in den Sozialwissenschaften zusammen mit Erscheinungen wie Rassismus, Fremdenfeindlichkeit oder Sexismus unter dem Begriff gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit gefasst und ist demnach nicht krankhaft abnorm bedingt. Amen. Ja. Homos. Phobus.
0: Homus? Homus? Homophobia. Homophobia.
1: Homophobia.
0: Homophobia. Mm
1: Homophobia. Was heißt nochmal Yassas? Nee. Yassas. Yassas, Yassas heißt Yassas. Yassas".
0: Hallo. Oder, oder Post.
1: Ah, das war das, weil ich wusste. Yassas. Was was, was könnte ich noch lernen? Was ist noch einfach? Hallo. Kalimera. Kalimera, was heißt das?
0: Guten Morgen.
1: Kalimera.
0: Kalispera, guten Namen.
1: Kalispera, was heißt danke?
0: Epharisto.
1: Warum so schwer? Ephra. Ephra. Risto. Risto. Ephra Risto.
0: Ephra Risto.
1: Ephra Risto. Genau. <lacht> was heißt? Yassas heißt Prost.
0: <lacht> genau.
1: Yassas. Uh, kann yes, man yes. sich das so vorstellen?
0: ist eine Yassas.
1: Yassas.
0: Genau. Prost. Yass. Also nach diesem griechischen Kurs, Ladies and Gentlemen. Kurz
1: Ausflug nach Griechenland.
0: Sprechen wir mal, mal ein Thema, was die Griechen auch erfunden haben. Wir sind total griechisch heute geprägt hier. Die Homosexualität fing schon bei Altgriechen an, indem die dann an äh, den Schulen damals nicht nur den jüngeren Männern oder Jungs hinterhergelaufen sind und mit den sexuellen Aktie, Akten geführt haben. Heutzutage gehört in Griechenland die Homosexualität einer der Tabuthemen und wird nicht gesprochen, da es nicht zu den religiösen Ansichten passt, die Bevölkerung, die 90 griechisch-orthodox, christorthodox sind. Deswegen finde ich das auch sehr, sehr witzig, ironisch, irgendwie heutzutage, dass immer noch die Leute so tun, als ob es nicht ein Teil der Gemeinschaft, kein Teil der Realität Und das ist ähm, erst jetzt mit dem 21. Jahrhundert, beziehungsweise dem äh, 2021, ähm, es mehr und mehr bewusst wird den Leuten, die in Griechenland wohnen und leben, dass da Homosexualität kein Tabuthema ist, es absolut normal ist. Und genau das Gleiche, das ein Teil der Gemeinschaft ist und das absolut schwierig den Leuten dort fällt, ist irgendwie, ja, ein, mit zu integrieren in den Ganzen.
1: Nächste Woche kommt ja auch, wir haben es ja schon gespoilert, nächste Woche kommt ähm, unsere Episode ein Interview online mit Stephanos, der eine Drag Queen ist, der ursprünglich ja auch aus Athen kommt und er geht ja auf dieses Thema auch nochmal darauf ein, ein, bisschen, warum er Griechenland verlassen hat und wie das für ihn war damals.
0: Ja, ist sehr schwierig. Ich bin ja selber schwul, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Äh, echt jetzt? Nein, Nico doch, ist schwul. Doch, doch, Ladies Nein. and Gentlemen. Ganz offiziell, es ist mein Outing. Ich weiß, ich weiß. Deswegen. Ich dachte,
1: heute Abend geht noch was bei uns. Oha, Nico.
0: Ich weiß, ich weiß. Große Enttäuschung. Ja, Sorry, Ladies. Ich bin doch vom anderen Ufer.
1: Dazu muss ich mal kurz was sagen. Fun Story. Als ich, äh, ich kenne ja Nico über eine Freundin, die damals deine Mitbewohnerin war. Und als es dann hieß, ja, sie zieht um wenn eine neue WG, bla, 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 wollte ich natürlich auch ihre Mitbewohner sehen. So, dann habe ich die beiden Mitbewohner gesehen, habe bei Nico gesagt, hui, wer ist denn der süße Typ da? Und dann war sie so, der ist schwul. Und ich war so, nee, oder? Ah, die <lacht> schwulen. Und dann konnte ich das nicht glauben. Da habe ich Nico das erste Mal getroffen und war so. Ja, Schwulenradar 1000.
0: <lacht> aber mein, mein Schwulenradar ist richtig scheiße. Das ist natürlich schlecht, <lacht> wenn man
1: schwul ist und einen schlechten Schwulenradar hat. Das ist sehr ja nicht optimal. Nicht optimal. Ich habe eigentlich einen ganz guten Schwulenradar, würde ich behaupten, aber man hat immer mal wieder so ein paar Ausfälle dabei.
0: Man, man hat auch irgendwie die Hoffnung. Auch das geht mir bei, bei mir ja auch so, wenn ich irgendwelche Heterokerle sehe und dann denke ich mir so, wo oh, das ist eine heiße Hatte mir das doch Hör mal. Habe ich ja gesagt, doch letztens, ich doch gesagt
1: das ist ähm, äh, hier am ähm, am CSD geht es mir genau andersrum. Ja. Aber ich habe ja auch letztens, als wir die Folge mit Stephanos aufgenommen ja. haben, war ich dann auch so, ey, Leute, gönnt mir auch mal jemand. Ja. Leute, gönnt ja. mir ja. auch ja. mal jemand. Ja. Nicht alle können schwul sein. Ja. Deswegen, jetzt muss so ein bisschen eine Gerechtigkeit geben. Ähm, aber bei Sex and the City, da gibt es eine ganz interessante Folge. Und zwar geht es in der Folge darum, dass es homosexuelle Heteros gibt. Und es gibt Heteros, die, homos, die also wie soll ich sagen, warte, schwule Heteros und es gibt ähm, Hetero schwule. Also es gibt so zum Beispiel manche Heteros, ich kenne da auch jemand aus meinem Umfeld, bei dem denken ganz viele, dass er schwul ist, weil er so ein paar so Züge hat, so feminine Züge hat. Und dadurch hat man oft den Eindruck, dass dann dieser Heterotyp eigentlich schwul ist. Aber es gibt natürlich auch bei den Schwulen, die Schwulen, die so diese Heterozüge haben, wo man nicht offensichtlich sieht, ähm, oder es halt nicht dieses Klischee ist, ähm, und man eher davon ausgehen würde, dass er hetero ist.
0: Ja, deswegen macht das, das Ganze auch ein bisschen schwieriger. <lacht> Besonders, wenn man den anderen nicht so kränken möchte, aber dass das darum geht es ja im Endeffekt. Wie lässt du das dich äh, als Heteroman an dich heran? So dass du dass du dich als unwohl fühlst oder dass du denkst, oh mein Gott, diese Schwuchtel, die geht mir ja richtig gerade auf den äh, Die Fleisch dann nicht. Lass mich mal kurz sorry. aussprechen. Sorry. Aber wenn wenn <lacht> zum Beispiel in einem, in einem Club ein, ein Heterotyp dabei ist, zum Beispiel habe ich ja auch sowas gehabt in der Vergangenheit. Dann hat, kam dann von wegen so, ähm, ja, äh, äh wie, wir sind in einem schwulen Club? Okay, aber sie sollen mich bloß nicht anfassen, mich, mich bloß nicht äh, anmachen von der Seite. Und dann denke ich mir so, Alter, du bist gerade in einem schwulen Club, entspann dich. Und es gibt andere Heterotypen, die das vor entspannt nehmen und sagen, ähm, ja, okay, nee, nee, das war... Ich, ja, ich hab, mich hat gerade ein Schwuler an äh, seine Telefonnummer gegeben, beziehungsweise auf den Arsch gegrapscht. Okay, ich habe es gerade ein bisschen zu marsch gefunden, aber Kompliment, Kompliment. Es ist, weißt du, so cool genommen.
1: Ist es nicht auch ein bisschen für mich fehlende Männlichkeit, wenn man damit nicht umgehen kann? Ich finde, wenn man mit seiner <lacht> Sexualität im Rein ist, dann kann man das doch durchaus als Kompliment sehen. Wenn mich jetzt eine Frau ansprechen würde, dann wäre ich so, oh, voll nett von dir, voll, voll süß oder voll cool, dass du mich ansprichst und ich freue mich, aber ich stehe leider auf Männer und ich glaube, wenn da mehr Männer so mit umgehen würden und sagen würden, hey, voll das Kompliment, dass du mich, dass du findest, dass ich gut aussehe, aber ich stehe nicht auf Männer. Genau das. Ich glaube, dann wäre das Problem schon gelöst, aber ich glaube, das hat oft auch mal mit so einer inneren Unsicherheit zu tun, wenn man das so nennen kann.
0: Woher kommt das allerdings? Ich verstehe das ehrlich ich gesagt glaub, nicht.
1: Ich glaube, das ist so ähm, ich habe da, ist es nicht auch toxische Männlichkeit so ein bisschen? Absolut. Ich bin mir nicht ich bin mir nicht Toxic sicher.
0: Masculinity heißt es.
1: Würde ich schon sagen, ja.
0: Und es kommt <lacht> ich will wirklich nicht vorteilhaft sein, aber ich komme nicht darum herum. Es gibt einige Nationalitäten oder einige, ähm, unter anderem auch Griechen, ähm, wo es immer noch so diese, diese Denkweise existiert leider, heutzutage immer noch, dass es gegen der Religion, gegen der, der Moral und das ist gegen äh, der Männlichkeit, äh, da, dass das Homosexualität ist so und dass es das, ist das als Gefahr und, und als Unwissen, wenn man diese, Unwissen, diese Unwissenheit hat oder dieses, da, da hat man meistens auch ein bisschen Angst irgendwie davor und dann denkt man sich so, dem man sich Macho, prolo, dann zeigt man so seine, seine Maskulinität bzw. seine Männlichkeit und da ist man mehr Mann als eine Schwule und ich muss sagen, das stimmt absolut gar nicht.
1: Nee, weil, also ich glaube, am Ende des Tages alle alle Homosexuellen, die da irgendwie auch mit sich im Rein stehen, ich glaube, die lassen dann diesen Hetero-Mann einfach in Ruhe und denken sich so, ja gut, dann ist er halt hetero, ähm, so geht's mir ja auch, das ist ja eigentlich auch nichts anderes als, sagen wir mal, ich gehe jetzt in den Club und ich finde einen Typ, der der sieht gut aus und dann spreche ich den anderen und der hat eine Freundin, dann ist er halt so, also was soll ich denn machen, äh, es ist halt im Leben so, dass nicht immer die Person, die man selber gut findet, auf einen steht oder da gibt es ja ganz unterschiedliche Gründe, warum es nicht klappt, ähm, und ich glaube, man darf das da auch nicht mal so persönlich nehmen. Ich würde es eher als Kompliment aufnehmen und ist doch was Schönes, wenn der andere dich gut aussehen findet. Und dann ist doch eigentlich auch egal, welches Geschlecht derjenige hat. Also ich kann zu viel mehr Frauen sagen, dass ich finde, dass die geil aussehen. Und stehe gar nicht auf die sexuell betrachtet jetzt in der Hinsicht, sondern ich sehe einfach, dass die gut aussehen. Und dann finde ich, dass das auch gar nichts Schlimmes wenn man einfach da nur sagen kann, derjenige sieht gut aus. Er hat ja jetzt gerade nicht gesagt, ich liebe dich über alles und will dich heiraten. Also.
0: <lacht> stimmt dir absolut zu. Ich finde es so komisch manchmal, ähm, wie sich manche Typen so richtig einen, äh, runterholen, runterholen, indem sie so sehr Maskulinität da unbedingt repräsentieren prä müssen. Und dann kommt leider das Thema Religion ja nicht drumherum. Da ist es ein Teil leider auch dazu Aber Besonders bei muslimischen Männern, mit, also die, die Herkunft äh, davon ist unten. Ich finde es immer krass, was sich Leute denken, die in so einem Späti arbeiten oder in so einem äh, Laden und dann in der U-Bahn, die ähm, so einen Background haben, natürlich. Und ich finde jede Nationalität und jede Kultur natürlich... Ähm, so, ne, ähm, legitim, dass man, dass man uh, so denkt, wie man halt denkt, aber manchmal Leben und Leben lassen halt nicht. Und wenn du dann, wenn dann auf einmal dann, dann das kommt zu einer Solange man halt nur ein Gast ist oder nur ein Tourist oder nur ein, weißt du, für kurze Zeit ist, tut man so als eins auf freundlich und eins auf nett und tralala. Und dann, wenn dann aber dann doch etwas länger ist oder beziehungsweise der eigene Sohn dann schwul ist oder der die eigene Tochter lesbisch ist, ist es dann etwas ganz, ganz Schlimmes. Dann wird dieses Kind dann einfach mal dann nicht mehr, ist es nicht mehr ein Teil der Familie oder wird ganz schnell ausgestoßen. Und äh, ist es sowas finde ich schlimm, dass es immer noch heutzutage existiert.
1: Ich finde auch irgendwie, ich glaube, du hast mir mal so eine Quote geschickt, wenn man nicht damit klarkommt oder wie sein Kind sich entwickelt oder irgendwie sowas, ich weiß gar nicht mehr genau wie, ähm, auch eben, dass es homosexuell sein könnte, so, dann sollte man gar kein Kind bekommen. Da stimme ich komplett zu. Also ich denke mir so, wenn ich mal ein Kind auf die Welt bringe, ja, dann will ich, dass dieses Kind oder diese Person sich genauso entwickeln kann wie sie will und da will ich niemanden dazu zwingen Geige zu spielen oder ich will niemanden zwingen Fußball zu spielen oder sich auf einmal für Mathematik zu inter interessieren und zu begeistern und genauso dasselbe sehe ich da auch für die für wen diese Person liebt oder wie sie liebt oder was sie macht nicht ich stehe da einfach immer hinter diesem Ding. Alle Menschen sollen machen, was sie wollen, solange sie dabei niemand anderen verletzen. Und ich glaube, dazu gehört für mich vor allem auch Liebe. Und für mich war immer klar, Liebe ist Liebe. Und Liebe ist immer besser als Hass. Und egal, welche Art von Liebe. Ähm, wir reden jetzt hier natürlich jetzt nicht von irgendwelchen Stalking-Liebe, weil es keine Liebe ist. Aber ihr wisst, was ich meine. Und ähm, ich glaube, solange ein Mensch einen anderen Menschen liebt, dann geht es für mich nicht mehr um das Geschlecht oder die Herkunft oder eine Religion, sondern dann geht es einfach um zwei Menschen. Punkt.
0: Ja, ja ich finde, Liebe ist etwas äh, ganz Schönes. Und wie Will Smith auch gesagt hat, solange es die Liebe gibt, es ist, ist, gibt nichts Schöneres auf der Welt. Und dass man, dass man, ähm, es gibt genug Hass, es gibt genug Kriege und, äh, also das, ich, es gibt eigentlich keinen Grund, warum man der, den Leuten das etwas so schwierig machen sollte. Finde ich absolut... Schlimm, dass es heutzutage immer noch so existiert auf der Welt.
1: Genau, wir reden ja heute über das Thema Homophobie und haben das ja auch schon gerade eben definiert. Äh, Nico, du hast ja bestimmt einige Erfahrungen damit gemacht. Was ist denn, deine <lacht> <lacht> Was ist denn so deine früheste Erfahrung? Oder du hast ja natürlich auch erzählt, ich weiß jetzt nicht genau, in Griechenland in der Schule, dadurch, dass du wahrscheinlich auch schon so immer ein bisschen rausgestochen bist, gab es da schon irgendwelche Anmerkungen, dass du schwul sein könntest oder irgendwelche negativen Äußerungen? Oder wann bist du das erste Mal so damit in Kontakt getreten, dass es Homophobie auf dieser Welt gibt?
0: Ich bin immer gerne Fan von den ähm, letzteren Erfahrungen immer zu reden. Die Erfahrungen, die in einer toleranten, offenen und sehr weltberühmten Stadt, Metropole auf der Welt existieren leider, was das Thema Homophobie betrifft. Ich weiß, wie meine Pappenheimer in Griechenland so ticken, und ich rede auch gerne auch darüber. Aber ich muss sagen, für das, was ich mich entschlossen habe, vor ungefähr acht Jahren, mein Leben umzuklappen und nochmal von vorne zu starten, was das be Berlin, diese Stadt hier betrifft, darüber rede ich eher also mehr, weil ich finde immer, dass es ähm, immer mir gesagt worden ist, hier diese Stadt, die bringt dich besser voran, diese Stadt, die ist super für Schwule, du wirst super glücklich werden, das ist genau dein Ding, das ist super toll alles und tralala. Ist nicht immer so. Also wenn ich als, ich habe schon sehr oft, nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen, das Thema Hom Homophobie äh, realisiert. Es äh, fängt schon mal an, wenn ich dann in einer Beziehung bin, beziehungsweise wenn ich dann mit jemandem als Partner neben mir stehe oder wenn ich alleine unterwegs bin. Und wenn ich alleine unterwegs bin und dann auf einmal ein schwules Pärchen sehe und die die sich dann noch ein Händchen halten, wie ich selber im Kopf immer noch nach so einer langen Zeit, obwohl ich schwul bin, trotzdem mir denke, oh mein Gott, ist es, ist es, was ist das gerade? Und dann denke ich mir so, Nico, du denkst gerade, ob das, und zweifelst daran gerade, ob das richtig ist, dass die dann ein Händchen halten realisierst du das? Geht's dir noch gut? Du bist selber schwul. Warum fällt dir das so komisch
1: auf? Übrigens, seitdem du das erwähnt hast, du hast irgendwann mal in der Folge erwähnt und hast mir erzählt, dass du dich nicht trauen würdest oder dass du da so Hemmungen hast, mit jemandem Händchen zu halten. Und seitdem habe ich da mal ein bisschen mehr darauf geachtet, ähm, wie da homosexuelle Paare damit umgehen. Und ähm, mir fällt da das letzte Beispiel erst einer, sich vor ein, zwei Wochen eine Freundin vom Hauptbahnhof abgeholt habe. Und mich freut es irgendwie immer. Ich weiß nicht, warum, aber es hört sich so blöd an. Ich als jemand, der ja da nur so in dieser Community eigentlich als Supporter drin ist und jetzt nicht als so ein aktives Mitglied, ähm, seht es gar nicht so an. Aber ich glaube, du siehst es natürlich auch mit anderen Augen, weil du natürlich dann wahrscheinlich auch weißt, wie es sich anfühlt, in dieser Position zu sein, als derjenige, der eben mit einem anderen Typen Händchen hält und was da für Blicke kommen. Und da zähle ich wahrscheinlich nicht dazu. Also das, mhm. da bin ja ich wahrscheinlich die harmloseste von allen.
0: Weißt du, es ist sehr leicht, wenn du dann ein Pärchen siehst in einer S-Bahn, die ähm, kuscheln und da weiß ich nicht, was die so, so. weißt du, ein kleines normale Backpacker von so Samstagmorgens in einer S-Bahn da vor sich hin aneinander, ähm, weißt du, Brust an Brust äh, chillen und dann sich ein Kusschen geben und dann da, da umarmen, Kopf auf der Brust und dann ist er so schmusen vor sich hin und dann denkst du so, mach mal das gleiche Konzept in Schwul. Mach mal das genau das gleiche Konzept in Schwule. Wie viele Blicke würden darauf fallen? Und dann denke ich mir so, ja, in Berlin vielleicht nicht so dolle. In manchen Bezirken, in manche Standorte. Ja, ich
1: wollte gerade auch sagen, es kommt auf den Bezirk drauf an.
0: Aber immer noch in Berlin. Und. Dann denke ich mir so, ja, okay, geh mal in Richtung Kreuzberg, geh mal in Richtung Hermannplatz in Neukölln und dann wirst du dann realisieren, das war meine, eine meiner Erfahrungen, wo ich, ähm, es war Samstagabend, da bin ich mit meiner Mama unterwegs gewesen und meiner Mitbewohnerin damals, ähm, der Fatima, und wir haben, ich habe meine Socken, ich hatte nur, nur so eine Leggings an und die Socken bis zum Knie. Bisschen Glitzer in den Augen. Eigentlich, wenn man mich nicht betrachten würde, würde man kaum denken, dass ich schwul bin. Aber wer das wirklich ins Detail sehen würde, würde denken, oh, okay, ja, der ist vielleicht von einem anderen Ufer. Aber in der Station von Hermannplatz kam dann auf einmal ein muslimischer Herkunftsmann an der ähm, Scheibe von der U-Bahn schlug an der Scheibe von um, außen und rief genau über meinen Kopf, Allahu Akbar, Allahu Akbar und zeigte auf mich. Meine Mutter und alle anderen Passagiere neben mir sahen auf mich zu und das war mir eine der unangenehmsten Situationen.
1: Was heißt, weißt du, was es das heißt?
0: Es das heißt, Gott schütze uns oder so, Gott schütze uns. Von wegen, dass die Schwulen irgendwie, es war auf mein Outfit oder so, auf mich bezogen. Das fühlt sich kackern. Das fühlt sich genauso kackern wie als andere Mal sich an einem Hermannplatz uh, nachts um 12 Uhr, da mit Bushra, meine gute Freundin von damals, die ist eine offene und tolerante Muslimin gewesen ist, die natürlich in der aus der Hotellerie kam und mit Schwulen klarkam. Deswegen sollte man auch nicht alle Leute in einen Sack reinpacken, by the way. Und mit der sind wir dann, hat, da, da wurde ich, wurden wir geschlagen von ähm, drei, vier Muslimen. Mischer Herkunft. Männern. Weil das war erstmal, dass die mit Bushra geredet hatten und ich nichts verstanden habe, dann ich, zu eine, ich als eine Schwuchtel und eine Tunte bezeichnet wurde und eine geschlagen bekommen habe an meinen Rücken ähm, und schnell wegrennen musste, da war ich auch frischer 19 oder so, weil ich Angst hatte. Und da bin ich dann runtergerannt zur U-Bahn, was eine, Stadt, also eine Etage tiefer war. Und schnell in die Masse, schnell in Masse, Hauptsache weg von dieser von diesen von alleine stehenden in der Masse, in der u bahn von und gejagt zu werden von diesen Gruppen von äh, Männern. Ähm, und dann gab es, das waren meine schlimmsten Hom äh, Homophobiefällen, abgesehen von diesen Kleinigkeiten, wie hier Angst haben, Küsschen zu geben, Angst haben, Händchen zu halten mit irgendwelchen Partnern. Ähm, auch sogar, ich finde es so eine Ironie, dass der Schwutz, der größte Schwulenclub Berlins genau an, dem, an der Karl-Marx-Straße ist, genau da. Wo, <lacht> das ist so multikulti dort. Und das ist klar, ich meine... Es gehört nun mal nicht an vielen Kulturen und vielen Mentalit also Mental Backgrounds dazu, diese Freiheit, die wir hier haben und diese rechtlichen Schutz, menschlichen Freiheit, Diversität, die wir hier, die Deutschland anbietet für uns allen. So, und dann kommen, dann werden dann aber auch Menschen kommen mit anderen Backgrounds. Und dann ist es schwierig, wenn dann die dann nicht wissen, oder das nicht akzeptieren können und dann so eine Vorfälle passieren, wie zum Beispiel vor zwei Jahren ähm, Schöneberg, wo dann eine Drag Queen geschlagen wurde von auch zwei Männern aus mit, mit einem äh, muslimischen Background. Ich will nicht, ich will wirklich, ich, ich hasse es, dass ich immer dieses muslimisch, muslimisch und immer diese äh, in dieser Richtung gehe, aber. Ich hatte auch Angriffe aus, aus russischen Backgrounds. Ich war im Hotel und dann wurde ich einen, äh, vom Housekeeping immer blöd angemacht. Ähm, oh, warum ich so Scherze, mein Kollege mit mir Scherze macht, äh, das, das macht man nicht. Und er so, also, na hey, das ist doch schwul, er ist doch schwul. Und sie so, was? Da war sie schockiert. Die, das war meine, auf meine Arbeit, das war meine Vorgesetzte. Und dann dreht sie sich um und geht. Nach ungefähr einer Viertelstunde sitze ich in der Kantine, esse vor mich Mittagessen, dann kommt sie, sitzt sich neben mir und meinte so, das hast du vorhin gesagt, das meinst du doch nicht ernst, oder? Ich so, doch. Ich bin schwul, ja. Und sie so, äh, weißt du, mein Sohn hätte ich dich jetzt geschlagen. Sagt mir eine Vorgesetzte auf Arbeit ähm, in meinem Hotel, wo drei Viertel meiner Kollegen schwul sind. Oder vorgesetzten Chefs, meine ich. Und dann denke ich mir so, was ist denn bei der los? Äh, und nur so eine Dinger, nur so eine Dinger. Damals hatte ich ja meine erste Beziehung, und da hatte ich ja bei im Spätdienst im äh, Room Service, habe dann äh, Spätdienst gehabt und man hatte meine Vorgesetzte gemeint, ja, können Sie denn morgen früh den Frühdienst machen, Wir sind ja leider erkrankt geworden, der Frühdienst noch nicht so, mm, ja, kann ich machen. Aber ich würde gerne meinen, dass mein Freund hier übernachtet, weil ich habe noch nie diese Übernachtung gemacht, die alle anderen auch bekommen haben, für eine Nacht hier im Hotel, um zu sehen, wie das halt so ist. ne? Also, ja, kein Problem. Dann hat kam mein Ex-Freund damals und hat dann äh, äh, bei dem Hotel eingeschenkt und sind immer auf mein Zimmer gegangen, alles gut, aber alles schick und ja, alles war toll. Nur zwei Wochen danach war ich an der Rezeption und dann meinte mein Vorgesetzter, ja, yeah, by the way, und das war äh, so ein äh, Hildirim, äh, hieß der Hilde oder so, hieß, die, oh, hieß er und ähm, ja, und dann meinte er so also zu mir, nur so ganz awkward, so ganz nebenbei. Um, by the way, ich finde es sehr krass, dass, dein, dass du deinen Freund hergebracht hast vor zwei Wochen. Ich so, hä? Hey? Ja, das, das finde ich, das ist unter aller Sau, dass du sowas gemacht hast. Und es war der gleiche Typ, der damals meiner meine ersten Hetero-Männer, ich sehr, sehr akzeptiere, sehr, sehr... Um, wertschätze, wenn ich mal auch mal Hetero-Männer kennenlerne und die in meinen Freundeskreis habe, weil mit denen ist es der Kontakt einfach viel direkter, viel cooler, viel offener und viel sehr, sehr schön, finde ich, weil es ist selten bei mir. Ich habe meistens so Schwule oder Mädels als Freunde, ne? Same.
1: <lacht> <lacht>
0: und ich finde es so cool, wenn ich dann mal einen Hetero-Freund dabei habe. Und der damals hat mich ja wirklich auch mitgenommen, überall und hat mich auch, äh, der wohnt hier neben dir, neben by the way. Anyway. Ähm, und der Olli damals hieß er, genau. Und der hat mich dann mitgenommen in den ganzen äh, Techno- und Partyszenen und tralala. Und ihm wurde an dem Tag gesagt, von dem, von diesem gleichen Vorgesetzten von mir, ähm, also im Backstage, und da war noch ein anderer Auszubildender, jo, äh, Bruder, wie kannst du nur mit diesem Schwuchtel äh, zusammen abhängen und äh, unterwegs sein? Und, da, ich, als, als ich das erfahren habe, dann hatte er dann nur zu gesagt, was ist denn dein Problem? Der ist absolut ein cooler Typ, was, was willst du eigentlich? Und, da habe ich mal ein bisschen verknallt. Das war die Story mit dem Hito. My little Throwback.
1: Little wenn, throwback. Ihr, wenn ihr richtig zugehört habt, dann wisst ihr, von wem Nico spricht. Ja. Oh mein Gott. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich da auch noch eine, eine, eine kleine Story, die ich ähm, aus meinem Bekanntenkreis Kreis habe, mhm. ähm, ein guter Kumpel von mir hatte auch über Jahre einen, beziehungsweise Jahre, ja, einen schwulen Mitbewohner. Und der hat mir auch mal erzählt, dass er auf dem Weg zu einer Party war. Und mega aufgestylt war, das heißt mega aufgestylt, einfach sich ja, für eine Party fertig gemacht, das ist ja auch nichts dabei, also jeder macht sich für eine Party unterschiedlich fertig. Und ähm, meinte dann auch so, er war, das war mal irgendein Abend, irgendein Samstagabend sagen wir jetzt einfach mal, der hat sich fertig gemacht, ging dann aus dem Haus und dann eine halbe Stunde später kam er zurück, komplett verheult und dann kam später raus, dass er einfach in der ähm, U-Bahn verprügelt wurde auf dem Weg zur Party oh und kam dann wieder heulend zurück. Und und das sind ja keine Einzelfälle. Also ich glaube, da ähm bekommen wir viel weniger wahrscheinlich mit, als da eigentlich abgeht. Und ich, ähm, stelle mir das dann auch immer schwierig vor. Also in der Folge mit, ähm, Stephanos, die wahrscheinlich, ich bin jetzt gerade nicht sicher, die kommt, glaube ich, noch nächste Woche, wenn mich jetzt nicht alles laut Terminkalender ertäuscht, ähm, fand ich es dann auch so interessant, weil er erzählt hat, dass sie als Drag Queens verkleidet, wenn man das sagen kann, ähm, in der Bahn unterwegs sind und da dachte ich mir schon, ich als Frau, die dann teilweise schon dumme Kommentare sich anhören musste, wenn man nur ein rotes Kleid anhatte und Overknee-Schuhe und man sich so denkt, so Leute, es ist irgendwie 2021, ich darf fucking anziehen, was ich will und wenn ich jetzt hier im Badeanzug rumlaufen würde, hättest du immer noch kein Recht dazu, einen dummen Kommentar abzulassen, dann will ich gar nicht wissen, was... Er und seine Freunde und auch alle anderen, die vielleicht ein bisschen aus dieser Masse herausstechen, worüber ich mich immer freue, was die an Kommentaren äh, Kommentare einstecken müssen.
0: Es ist wichtig, ab und zu auch wirklich mal über seinen Horizont hinaus zu schauen. Es ist äh, es ist oft Sachen, die wir von unserer Perspektive aus sehen, aber ähm, nicht nur weil wir das von dieser Perspektive aus so nur sehen, nur dieser, nur diese Ansichtsweise auch ist. Es gibt noch an, ganz andere Seiten des ganzen des ganzen und. Ähm, äh ja, wir mögen vielleicht sehr nicht das, die, gleichen, die gleichen Zustände haben wie 1950 oder 60, wo die dann in diesen ähm Konzentrat äh, Konzentrationslager wollte schon sagen Zuchthaus, Zuchthaus Dankeschön. schön. Oh Gott, oh Gott habe ich das ganz ganz krass verwechselt. Okay, nein, aber so beim
1: Zuchthaus
0: <lacht> Oh ja, ah, beim Konzentrationslager da. Alles aber es ist den auch den wichtig,
1: ]en. das zu erwähnen. Ja. Holocaust und Antisemitismus ist genauso noch relevant heutzutage. Ja. Nur mal so als kleine ja. Info am Rande. Ja. Gut, back to the topic: Zuchthaus.
0: Ja, aber es sind nicht jetzt die gleichen Zustände wie damals beim Zuchthaus, würde ich sagen. Ja. <lacht> aber ähm, ja, trotzdem, es gibt. Man sollte sich nicht immer beruhen darauf, wie 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 besser es ist als damals, sondern wie der Fortschritt weitergehen kann. Und ähm, wir haben ja das Wissen, also sind manche Sachen einfach, oder wir beschleunigen und sparen uns eine Menge Ärger dadurch oder wir bleiben auf, die gleichen, ja, auf dem gleichen Pfad wie damals. Und das ist nicht schön, nee. hm,
1: Mich würde es mal noch interessieren, du hast ja jetzt auch von den Erfahrungen auf Arbeit erzählt und ähm, ich glaube, jeder kennt es ja, wenn man auf Arbeit irgendwie so eine unschöne Erfahrung hatte oder halt irgendwie so auch eine Auseinandersetzung das war ja jetzt nicht mal irgendwas, das mit der Arbeit direkt zu tun hatte. Weißt du, dass man jetzt gesagt hat, Nico, du hättest sauberer arbeiten müssen oder du hättest so und so dich verhalten müssen, wenn man einfach merkt, dass da so was Persönliches gegen einen ist. Wie bist du damit umgegangen oder hast du dich da an irgendjemand wenden können oder was, ja, wie, wie, wie war dann da so dein Gefühl in dem Ganzen, wie es damit weiterging?
0: Es ist nicht leicht, immer ähm, Fälle von Mobbing zu klären auf Arbeit. Es ist immer leichter gesagt als getan, wenn alle Vorgesetzte oder das ganze Konzept hinter dir angeblich steht, aber du dir trotzdem keine Kontaktperson oder Ansprechpartner hast. Das ist sehr schwer, sehr schwierig, besonders wenn du am Anfang bist deiner deiner Karriere oder deines Berufslebens und du ähm, sehr wenig äh, Erfahrung mit dir bringst. Mit der Zeit, glaube ich, passiert das eher weniger, weil du hast oft, besonders in der Hotellerie, wenn du clever bist, schnell die Möglichkeit, Aufstiegsmöglichkeit ähm, von Position zu Position. Aber was bringt es mir oder deren zukünftigen Generation wenn du eins auch für LGBTQ-friendly, offen und tolerant und Diversität supportest, aber dein, dein, deinen eigenen Teammitgliedern, deinen e eigenen Kapital ähm, und deinen eigenen Ja, von innen raus. Supportest. Von innen raus ist ja, ja das dann gar nicht, wird es ja, ja gar nicht gelebt. Und das ist ja nicht nur bei mir, in meinem Unternehmen so gewesen, wo ich gearbeitet habe, das passiert noch sehr oft. Und ich kann mich ganz gut erinnern, wie 2017, kurz vor der Legitimierung der ich weiß nicht, ob ich darüber schon mal gesprochen habe, wo dann zwei muslimische Frauen mit einem Kinderwagen vorbeigelaufen sind, an einem, äh, genau neben dem Hotel, wo ich gearbeitet habe. Das war 2017, kurz vor der ähm, Legalisierung des der homosexuellen Ehe. Es ähm, war genau in dem gleichen Sommer, wo wir auch den All-in-White-Motto gemacht haben. Kann ich mich erinnern, wie dann zwei Frauen vorbeikommen sind die dann einen Kinderwagen ge, ähm, geführt haben und dann haben die, haben die dann diese Rede gehört von diesem Protester Pot da, der da gesagt hat, ähm, ja, wir sollten die homosexuelle Ehe unterstützen, das ist einer der wichtigsten Rechte der Menschen hier und tralala. Und ich habe mir diese Rede mal angehört. Ich meine, hallo, da sind so 20, 30 Leute, äh, Schwule, die sich diese Rede anhören. Da muss ich mal auch mal das anhören, was überhaupt der zu sagen hat. Und dann kommen diese Frauen, laufen vorbei und dann meinen sie so, oh Gott, das arme Kind. Wegen Adoption von äh, Kindern von homosexuellen Partnern. Und dann sagen sie so, oh, oh Gott, das arme Kind. Und du war, glaubst nicht, was für eine Freude das mir aufkam, als nach diesem Sommer, nach diesem CSD es doch dazu kam, dass dann die Ehe und äh, Adoption von Kindern legalisiert wurde. Ich war richtig happy. Ich war so, in your face, <lacht> bitches. Ja.
1: Ähm, wie ist denn das bei dir, wenn du ähm Du hast ja auch so erwähnt, du hast da so ein bisschen Hemmungen, wenn du jemanden triffst, mit, mit körperlichen Kontakt, auch so eine Öffentlichkeit. Wie ist denn das, wenn du jetzt einen Freund hast oder wenn du jemanden triffst, wie, wie verhältst du dich da? Oder wie gehen dann auch vielleicht, wie geht dein Gegenüber mit dir da um, dein Partner? Können die das dann immer auch einschätzen oder sind die da auch so ein bisschen gehemmt wie du? Oder ähm, sehen die das ein bisschen easier oder was war da das so deine, deine Erfahrung bisher?
0: oh Gott, ich realisiere gerade einfach, wie lange das her ist, dass ich mal ein normales Date gehabt hatte mit einem Mann. <lacht> es ist, ähm, ich finde es interessant, wie ich das mittlerweile mich selber auch mal von außen sehen kann, wenn ich dann, weißt du, sieht, man sieht sich ja selber nur, wenn man das mittendrin mitmacht, das Ganze. Und äh, wenn, wenn man über bedenkt, wie das halt bei Männern ist, die sich daten, zwei homosexuelle Männer, die sich daten, es ist sehr schwierig, ich komme so gut klar mit Frauen, das ist es. Das ist ähm, eigentlich eine Schande, dass ich schwul bin, ich komme so gut klar, aber ich glaube, es ist immer so, wenn du diese Confidence hast mit, den, äh, mit dem Geschlecht, was dir gegenüber ist, dann, ah, und du nicht diesen Hintergedanken hast, was das Sexuelle betrifft, kommst du so gut gut klar. Und ich glaube, warum haben wir das? Also ich weiß nicht, vielleicht fehlt das auch es irgendwie ist, beim Date Du hast es
1: vorher auch ganz gut zusammengefasst. Du sagst, vorher wir waren vorher unterwegs und dann sagt Nico zu mir, warum sind Dates nicht so einfach, wie wenn wir uns treffen? Und da hat er einen yes. vollkommen richtigen Punkt. Das ist immer so alles so, also so, ja, diese, diese Erwartungen sind, glaube ich, immer da. Ich habe da auch schon drüber nachgedacht, weil zum Beispiel, wenn man jemanden datet, dann denkt man sich immer so, warum meldet er sich nicht? Warum meldet er sich nicht? Wenn ich aber mit jemandem nur befreundet bin, denke ich so selten darüber nach, wann der Typ oder die Freundin oder die auch immer sich das letzte Mal gemeldet hat. Und dann schreibe ich auch einfach, wenn ich Bock habe, dann schreibe ich so: Hey, was geht morgen? Okay, jetzt sehen wir uns. So, okay, ciao. Wenn ich aber mit jemandem am Daten bin, dann bin ich so: Warum hat der sich seit vier Tagen nicht bei mir gemeldet? Was soll das? Und ich glaube, es wäre alles viel einfacher, wenn man das so ansehen würde wie so eine Freundschaft einfach, wo man sich so denkt so ja, wird schon passen so.
0: Natürlich, weil das ist <lacht> im Endeffekt klar. Der sexuelle Part spielt auch noch. Aber was bring, ja, aber was bringst du dir, wenn du dann das Mal machst und du nichts hast, dass du dich überhaupt nicht damit identifizieren kannst. Also, das ist dann, es ist dann schön, wenn man, ich glaube, die besten Beziehungen, die ich kenne, entstehen davon, erstmal durch eine freundschaftliche Basis. Abgesehen von denen, die dir unter Bekannten entstanden sind, aber unter freundschaftlicher äh, Basis, die dann zu von einer guten Freundschaft zu einer Beziehung geführt haben. Die sind meistens die auch heiraten. <lacht> also man sollte nicht alles pauschalisieren, aber trotzdem finde ich das super äh, schön und so eine Story, wenn ich die höre, dann kriege ich immer richtig Gänsehaut.
1: Okay, aber zurück zur Frage, ja. wie sind deine ähm, ja, Partner-Dates, wie auch immer, mit, mit dem Ganzen umgegangen? Waren die da auch so ein bisschen im Konflikt, das öffentlich zu zeigen? Oder was waren da so deine Erfahrungen?
0: Ja, um back to the topic. Äh, <lacht> <lacht> ähm, es zu zeigen, ja, naja, das Händchen halten ist meistens nicht der Fall, sondern einfach nur ähm, ja, das Maximum, was passieren könnte, war, dass wenn man halt angetrunken gewesen ist, dass man dann ein bisschen sich die hemmung dass die hemmung weg gewesen ist und dann ist man ein bisschen, vielleicht Händchen halten oder ein Küsschen in der Öffentlichkeit gewesen ist. Ähm, aber sogar in der Beziehung, in der ich gewesen bin, äh, an, mit meinem Ex damals, ähm, oh mein Gott, das has been 99 years. <lacht> aber auch da habe ich mich nicht getraut, weil auch in Charlottenburg musste ich mir immer den Gedanken machen, okay, schaut jemand zu, wenn ich jetzt mein, die Hand meines Partners halte. Traurig, traurig, wenn ich mir dabei denke, dass es dann mehr darauf geachtet wird, als, ähm, als wenn dann irgendwelche Heterosexuelle Paare fast Sex haben in der Öffentlichkeit und die dann irgendwie rummachen oder sich rumknutschen und schmusen und du denkst, du dir nur, nur so denkst, get a room! Get a room!
1: Oh mein Gott, ich fühle es so sehr, weil ich denke das auch immer. Ich denke mir so, bei manchen, ich weiß ich bin generell einfach kein Mensch von so extremen Rummachen und sowas in der Öffentlichkeit, egal welches Geschlecht. Also das ist mir wurscht, das will ich nicht sehen. Da denke ich so oft so, Okay, das ist uh, zu viel des Guten ja, hier. Ich habe kein Live-Porno gebucht. Ähm, ja, also voll cool und voll interessant zu hören, ähm, was da so deine Erfahrungen waren. Ich glaube, das hat auch einen ganz guten Einblick gegeben, dass das heutzutage auch noch sehr relevant ist, dieses Thema, und dass es noch längst nicht vorbei ist. Wir haben für euch nächste Woche eine crankgeile Episode vorbereitet. Nächste Woche sprechen wir mit Stephanos, der Drag Queen ist. OMG, es wird sehr witzig und man erfährt auf jeden Fall viel über die Drags und er ist da sehr yes, cool drin unterwegs in der ganzen Community. Also, liebe Paninis, vielen Dank, dass ihr diese Woche zugehört habt. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf Instagram folgt, at unterstrich Podcast. Und in diesem Sinne, wir hören uns nächsten Sonntag.
0: See you guys, girls, paninis, whatever.
1: Everybody. <lacht>